0: אני זוכרת את הפעם הראשונה שבה פגשתי את מיכל. שתינו עבדנו מתל אביב באותו היום, היא בטאצ'דאון ואני בדיוק עברתי לאתר, ופשוט התחלנו לדבר. מהר מאוד זה הפך לארוחת צהריים, שבלב שלי איפשהו הולידה כנראה גם את Windows, וגם לעולם שלם של חברות ותוכן. אז איתנו היום על אומנות, על הדברים שאנחנו מעצבים בחיים, על הצבעוני שבלבן, ועל חינוך. איתי באולפן מיכל הרגב. היוש, מיכל? היי סיי. מה נשמע? מעולה. מתרגשת.
1: קצת. קצת? כן.
0: זה כי את שומעת את עצמך פעם ראשונה ברדיו?
1: כן. וגם כי אנחנו לא נדבר על דברים שאנחנו בדרך כלל מדברות עליהם.
0: או דאם, איזה דרך להתחיל בה את הראיון. I like it.
1: טוב, אז תכל'ס,
0: מיכל, את למעשה המרואיינת הראשונה שלא שירתה בתפקיד טכנולוגי כמתכננת את כפיים. וואו, לא פוס, בואו נדבר על זה. אתה את המרואיינת הראשונה שלא הגיעה מהמסלול הטריוויאלי הרגיל של אה, מגמת מחשבים, טריליון יחידות, 8200 מייקרוסופט. מאיפה
1: את מגיעה אלינו? אה, אני מגיעה אלינו מהעולם, מהצד השני בעצם. אה, אנחנו... אנשי העיצוב בעצם, יש כאלה שכן דווקא הם מאוד טכנולוגיים ואנחנו אפילו מוגדרים תחת דיסציפלינה של engineering באופן מסתורי, אבל בעצם באים מעולם קריאיטיבי מפרספקטיבה אחרת, יותר נכון לתת אינטרפייס לשימוש בכלים שהפיתוח בונה, וזה נקודת מבט אחת. בעצם אנחנו מעצבים את העולם שבו משתמשים, משתמשים במוצרים של מייקרוסופט. ומה האינטראקציות של End User, אנטרפרייז, וכל סוגי היוזרים שאנחנו פונים אליהם, אנחנו בעצם עוזרים להם להבין איך להשתמש במוצרים המדהימים של מייקרוסופט. בעצם ביטוי של הטכנולוגיה, אפשר לומר את זה ככה? אפשר גם להסתכל על זה ככה, כן? יש לנו הרבה מגבלות טכנולוגיות שאנחנו עובדים איתן, ולאט לאט זזים מההגדרה של אה, זאת מגבלה טכנולוגית, ואיך אפשר להשתלב בתוכה, אלא אה, פשוט איך אפשר כאילו לתעל את המגבלות האלה ולהפוך אותן ליתרונות אה, עבור המשתמשים. כלומר... כן לעבוד עם הצוותי פיתוח המאוד מאוד חזקים והפרודקט המאוד מאוד חזקים, אבל כן לתת פרספקטיבה uh, שהיא מאוד יוזר-סנטריק. Um, ודרך הפרספקטיבה של מעצב באנטרפרייז, um, לצקת uh, איזשהו עולם של אינטראקציה, של דברים מאוד מאוד מורכבים ולפשט אותם. בעצם להקל על חיים של הרבה מאוד אנשים. לאיזשהו משתמש עלום, איזושהי פרסונה שאנחנו לא יודעים בדיוק
0: לומר. מה המאפיינים שלה ואיפה היא נראית, היא יכולה להיות אפילו מאוד גנרית ובכל זאת לחבר אותה אלינו.
1: אז יש כל מיני סוגים של, ויש גם פרסונות שהן מאוד מאוד ספציפיות, ואנחנו באמת מדברים איתה, עם האנשים האלה, אנחנו מדברים איתם ולוקחים מהם המון פידבקים, ואנחנו מאוד מרוכזים, האמת, בתקופה האחרונה באנשים מאוד ספציפיים. כאילו, זה אמנם חוויות גלובליות, והן פונות למשתמשים יותר רחבים, אבל כן, יש עולם... יחסית ספציפי, נגיד לצורך העניין בסקיורטי, שזה התחום שאני כרגע עוסקת בו, אנחנו מתייחסים לאנשים מאוד מאוד ספציפיים, כאילו לתפקידים מאוד מאוד ספציפיים. נגיד באקסבוקס, העולם פה הוא כאילו הרבה יותר רחב, זה גיימרים, אבל יש כל מיני, המון סוגים של... אימא שלי גיימרית. וואלה. כן. קול.
0: כן, היא ממש בקטע. אני אומרת, בואי נניח שנייה את זה בצד, כי תכף נחזור לזה, לדעתי... מאוד מעניין יהיה לשמוע את הטייק שלך על, על אומנות וקורפורייט, על, על אסתטיקה ומייקרוסופט ודברים כאלה, אבל אם אני יוצאת עיניים שנייה ומנסה לדמיין את מיכל אה, בילדותה בראשון, <laughs> מעבר לזה שאני מדמיינת אותך בדיוק עם אותן המשקפיים, אותו ספטום ושיער, תני לי סנפשוט של מה אהבת, מה עניין אותך ואיך זה קשור לעיצוב או שלא.
1: אז יכול להיות שיש קשר, אני לא יכולה להגיד, כי אני מרגישה שאני בן אדם אחר לחלוטין מפעם.
0: אין אובייקט, אין סובייקט, רק אומן כזה?
1: האמת שלא, אני כבר כאילו שיניתי את החשיבה שלי ביג טיים, כי פעם האידיאולוגיה הייתה, יש אומנות ושום דבר לא מעניין חוץ מזה, ותמיד היה אנשים שפונים אליהם, אבל אני חושבת ש... באופן כללי, בתור ילד, הראיית עולם שלך היא ממש אחרת, גם העניין שלך הוא פשוט אחר. אז כן, אה, אה, מאוד לפתח את האינדיבידואל כאינדיבידואל, להיות אה, בן אדם כזה שמסתובב בתערוכות ומסתובב עם אנשים שהם כזה מאוד... אה, היית כזאת? היית ארצי גרל? <laughs> הייתי מאוד ארצי, הייתי מאוד הם, כזה, גם אהבתי מאוד לצייר ולעשות את הדברים, ה... לפ... לפסל ולגזור ו... קולאז'ים וכל מיני כאלה דברים. ו... אבל מעבר לזה היינו מסתובבים הרבה בתערוכות, הולכים לכל מיני פתיחות, דברים שאני קצת פחות עושה היום, אבל זה בעצם, תל אביב עונה לי על זה בלי שאני צריך ללכת לשם. אז כן, בתור ילדת ראשון לציון, היינו נוסעים המון לתל אביב עם החברים שלומדים עיצוב, עיצוב גרפי. מסתובבים, כזה הולכים ומחפשים כל מיני דברים להשראה.
0: וואו, וזה
1: בעצם, אלו בעצם
0: היו הניצנים של ללכת וללמוד את זה, או שזה קצת היה להתגלגל
1: עם מה שקורה? איך מצאת את עצמך
0: לומדת אומנות? <אח>
1: אני לא בדיוק יכולה להגיד איך זה קרה, אני רק יודעת להגיד שאף פעם לא, אה, היו לי תוכניות של להיות עורכת דין או אה, רופאה או משהו כזה. אה, ופשוט אהבתי מאוד לחיות את הרגע. וכשהגיע הזמן אה, לבחור את המגמה שאליה הולכים בתיכון, ידעתי שאני לא הולכת להיות במתמטיקה או בביולוגיה אה, או בכל אחד מהדברים האלה, כי הייתה את האופציה של ללכת ללמוד או אדריכלות או עיצוב גרפי או איזשהו משהו כזה שהוא... יותר מחובר לרגש, נראה לי. <laughs> אולי זה לא יפה להגיד, אבל זה הרגיש לי כזה. Um, פחות דידקטי, um, וזה הרגיש לי מקום יותר מעניין להיות בו. Uh, וזה שמצאתי את עצמי, uh, וזה שגם אפשרו לי, כלומר, בבית, uh, לזרום עם, ה... עם, עם, עם מה שבא לי, <laughs> זה גם היה מאוד נוח. יש לך
0: זיכרונות מוקדמים
1: כאלה של ביטוי עצמי, ממש מגיל קטן?
0: משהו שההורים
1: טיפחו אולי? לא יודעת, היה לי פחות דיון עם ההורים. הייתי ילדה מאוד עצמאית, הייתי עושה המון דברים לבד, בלי כל כך להתייעץ. לא יודעת, פשוט זורמת עם מה שהרגע נותן לי, בעיקר.
0: ואיך היה היחס שלך עם מערכת החינוך?
1: הייתי קצת חננה, כי כן אהבתי לקרוא וכן אהבתי לדעת דברים, נגיד היסטוריה היה חזק, מתמטיקה לא, כי אימא שלי הייתה מורה לחשבון, וזה לא... ואנחנו לא הולכים על אובייס. לא, זה לא עבד. היו ציפיות כאלה? לא נראה לי. לא נראה לי שמישהו ציפה ממני למשהו. בכלל.
0: לא. מעניין. ובעולם הפנימי העשיר שלך היו ציפיות, או שזה באמת היה לחיות את הרגע... ממש
1: ככה, ואני חושבת שהסוג של עד היום אני קצת עדיין מנסה לשמר את זה.
0: בצורה שהיא מכוונת. מגניב. ואז בסוף מצאת את עצמך בוחרת בעצם במגמת אומנות ועיצוב גרפי. בתיכון בראשון לציון, שזה לא מובן מאליו, אני חייבת לומר, לא יודעת מה, היום יש מודעות לזה הרבה יותר ממה שזה היה כשהיית בתיכון. איך דברים התגלגלו מאז? אני מניחה שגם אז לא הסתכלת על זה עדיין כעל קריירה, וזה מה שבא לי לעשות כשאני הגדולה.
1: ממש כאילו ממש לא הסתכלתי על זה כעל קריירה, ועוד מעבר לזה שהגעתי לצבא, קיבלתי כזה שיבוץ להיות מעצבת גרפית, ואמרתי, נה. לא, לא הפעם, <laughs> זה לא יקרה, וזה נראה לי מה שבעצם כן עזר לי. לעשות את אחרי הצבא כן להבין שזה מה שאני כן רוצה לעשות ולהיות. אז בעצם בצבא הייתי בטייסת מסוקים, ב... הייתי כאילו, כן קשורה קצת לגרפיקה, הייתי כאילו בצוות של שרטוטי מפות, שזה וואו. לא בדיוק דומה למה שאנחנו עושים היום, אבל יש בזה המון... המון קשר עכשיו שאני חושבת על זה. בעצם היינו מטעמים אזורי טיסות של מטוסי, מסוקי הובלה ו- 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 וחילוץ. וזה כן להתמודד עם איזושהי מדפסת פסיכית כזאת, שהיום, עד היום אני שונא דפוס בגלל זה. אבל כן היו נגיעות של עיצוב בתוך העולם הזה, מפות, אבל לא הייתי מעצבת גרפית.
0: Little did you know שבסוף תגיעי לסטודיו פרינט, אבל לפני כן הייתה איזושהי עצירה בשנקר, ללימוד של... <coughs>
1: לא הייתי מעולם בסטודיו פרינט, כמוגדר כפרינט, עשיתי קצת, לצערי, 아, okay. אבל איכשהו כן. אגב, בשנקר, שנתיים ראשונות עושים הכל, לומדים איור, לומדים פרינט, לומדים מדיה דיגיטלית ואנימציה. ומתוך ה... בסוף השנתיים האלה, לפחות בתקופה שאני למדתי, נראה לי היום זה רק שנה, בסוף השנתיים האלה בעצם בוחרים התמחות, שזה בעצם נראה לי דומה בכל תחומי החיים. Uh, ושם באמת uh, הגיע הזמן להיפרד מבתי הדפוס.
0: <laughs> לטובת?
1: <laughs> לטובת uh, מוצרים דיגיטליים, לטובת אינטר... uh, ממשקים בעצם. למה את חושבת שנתית לזה? Uh, יש בזה משהו שיותר קל לתקן אותו במיידיות, למרות שאנשים שאנש... נוספים כרוכים בזה, uh, בתיקונים האלה. אני מרגישה שיש משהו יותר מדי מוחלט בפרינט, דברים שקשה להזיז אותם, כי כאילו כבר הדפסת את זה, אז גמרנו, זה יצא, ו... תחיה עם הפאשלות שלך, ומה שיפה בעיצוב ב- ב- בקוד, זה שהכל ניתן לשינוי, כאילו, כל מה שצריך לעשות זה כאילו, כמובן לבדוק את עצמך, אבל אם הייתה איזושהי טעות, נורא פשוט לתקן אותה. וזה גם איזשהו... אני לא מוכנה להתחייב <laughs> <laughs> על כלום, אז זה איזשהו משהו שכן עובד איתי עם האופי שלי.
0: נראה לי שהגעת לנחלה, אחותי, כאילו, <laughs> העולם <laughs> הדיגיטלי <laughs> הוא בול בשבילנו. <laughs> יש לי שאלה רגע. לטובת uh, כמעט כולנו, מי שלא למדו uh, אומנות ועיצוב בשנקר. מה לומדים? זאת אומרת, מה... אני, אני מבינה שאנשים לומדים בשביל לתכנת uh, קורסים בתכנות, אבל איך uh, לומדים יצירתיות יש מאין, או
1: טכניקות או אסתטיקה? זה, 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 זה סכמטי? מה לומדים? אז יש כמה רמות של למידה. אחד, זה איך מפתחים חשיבה יצירתית. שתיים, איך בונים סיפור. כלומר, אם את הולכת לעבוד על איזשהו משהו, כאילו איך את מספרת את הסיפור של הדבר הזה שאת עובדת עליו. יש המון עבודה סיזיפית גם של סטיילינג של דברים. היום אני לא יודעת איך זה בדיוק עובד, אבל אני זוכרת שהיינו צריכים לקחת סכין יפני ולצייר אותה מאה פעמים בכל מיני סטיילים שונים. כל מיני עבודות שהן... מאוד דידקטיות כן אבל לא בקוד אלא יותר בקוד ויזואלי לפתח שפות של דברים לאורך סמסטר שלם דברים קטנים כאילו לתת להם ניואנסים לתת להם את כל העם. לפתח סגנון בעצם וזה סגנון של איך את מעצבת זה סגנון של איך את מדברת זה סגנון של איך את מציגה דברים שאת עובדת עליהם יש דגש על טיפוגרפיה איך בונים לאוטים של של מילים ואותיות, ומה הקשר ביניהם, ואיך בונים בכלל קומפוזיציות של uh, uh, גושי טקסט מול גריד, שבתוכו את אמורה לעבוד ולבנות דברים. Um, זה הכל בסוף נורא מדבר לנפש האדם, ומצד שני
0: אנחנו גם מאוד שונים.
1: זה השילוב בין טכניקה, וכאילו, טכניקה ואיך נקרא לזה, פואטיקה?
0: <laughs> פואטיקה. פואטיקה ויזואלית. אהבתי את האופן שבו התייחסת לזה, כמו למקם את עצמך, כמו הסכינה היפנית הזו כל כך הרבה פעמים, כמספר האנשים שבסוף פוטנציאלית אולי אפילו יראו את האומנות שלך. אז אוקיי, אז מסיימים בית ספר בשנקר, מה עושים?
1: בעיקרון, רוב האנשים שיוצאים מהלימודים עושים אחד מהשניים. עוזבים את התחום. עוזבים את התחום. שתיים, הולכים לעבוד בתחום. עוזבים לאן? מה... יש כל מיני, לא יודעת, יש גם כל מיני רמות של מעצבים. יש אנשים שכאילו מצליחים להתחבר לעולם הזה של, של להיות מעצב בסטארט-אפ, ב- ב- בקורפרייט, בסטודיו, לא משנה איפה, ויש כאלה שפשוט מרגישים שהם עשו ארבע שנים עכשיו והם רוצים ללכת לעשות את הדבר הבא. אנשים שיוצאים ללמוד פסיכולוגיה, אנשים שהולכים ללמוד פרודקט, uh, כאילו להיות פרודקט מנג'רס. אני פחות באקדמיה, אני רואה את אחוזי האנשים שכן מש... מנסים להשתלב בתעשייה. גם פה, אני חושבת שפשוט יש פער די גדול בין מה שנגיד אנחנו מצפים לראות בתיקי עבודות מול מה שהסטודנטים באים איתו. איזשהו וזה,
0: חוסר רלוונטיות של האקדמיה
1: היום? זה יותר נאיב... קטע, לא יודעת אם נאיביות זו המילה. אבל הדרך שבה אני בוחנת תיקי עבודות היא טיפה שונה, נראה לי, מהתוצרים שאיתם מגיעים סטודנטים. הם, או סטודנטים, או אנשים אפילו עם קצת ניסיון בתעשייה, הם פחות מערים, מ- מציגים תהליכי עבודה ויותר מראים עיצובים יפים. אז אני, נגיד, כן מצפה לראות הרבה יותר מהתהליך שהדבר הזה עבר לפני שראיתי אותו, כי מבחינתי לראות איזשהו screenshot של איזה פרודקט. בלי הסבר ובלי בלי העולם שבא איתו, זה קצת מנותק. את רוצה לראות את המאה סכינים יפניות? כן, ממש ככה.
0: יפה. והיום עברת איזושהי דרך, היית באמת בסטודיו, עסקת בו בפרינט, הבנת שאת אוהבת לא להתחייב וכן להתחייב וזה, ואת בקורפורט. הגעת לכאן ואת בפועל, מעצבת בקורפורט, ספרי
1: קצת על החוויה הזאת, על איך זה התחיל, על איך את חווה את זה היום. אוקיי, okay. אז אגב, עבדתי עשר שנים בסטודיו. אמנם התחלתי בעבודות פרינט, אבל מהר מאוד, כאילו, אמרתי ששוב, זה לא, לא בשבילי. אז עברתי ממש לעשות פרודקט, עבדתי נגיד על אתר, על אפליקציות, אתרים של הארץ, עיתון הארץ, TheMarker, ישראל היום. עבדתי עם כל מיני סטארט-אפים, ששם בעצם הבנתי שאני כן מחפשת את הדברים היותר עמוקים, את ה... האופציה הזאת של לקחת משהו וממש לפצח אותו מההתחלה ועד הסוף, ולא כאילו לעצב אותו ולגמור עם זה וכאילו לתת אותו לאיזה חסדיו של איזה מפתח ולהתחנן אליו ש... שיעשה את מה שרציתי. לסביון, כן. וזה די שונה ממה שקורה פה אצלנו. אצלנו מעצבים, הם שותפים לתהליך של פרודקט ממש, אנחנו מלווים את המוצר ממש מההתחלה שלו. משלבי ה... אפילו ה-innovation הרבה מאוד פעמים, של הקונספט. יש פה הרבה מעצבים שעובדים עם, עם ה... עם סיד, כלומר, עם דברים שהם אפילו לא... פרי מוצר, הם כאילו עוד לא כלום. אז נגיד אצלנו בקבוצה, כשמתחילים איזושהי עבודה, אז UX יושב ביחד עם פרודקט ועם פיתוח, מתחילים לדבר, אז ספק כאילו... שם, אבל הוא, הוא, הוא מתגמש כבר, זו תקופה כזאת שהדברים מתגמשים כי מכניסים לתוך העבודה את הפרספקטיבות מכל הכיוון, את כל הפרספקטיבות בעצם. ויש לנו המון מורכבות להתמודד איתה, גם את המרקט נידס, את הביזנס נידס, את היוזרים שלנו, את הפרודקט שמגדיר איזשהו, איזשהו מוצר מכל מיני... אספקטים, ואנחנו צריכים בעצם לצקת לתוכו את העולם של מייקרוסופט, את העולם הוויזואלי של סטייל גייד, שבעצם לא באמת היה מאוד חזק לפני חמש שנים שהתחלתי לעבוד פה. Uh, היום יש הרבה יותר דגש על קונסיסטנטיות בין המוצרים של מייקרוסופט, לפחות ש... שמשתמש ייכנס וירגיש שהוא בתוך מייקרוסופט, ולא שכל מוצר נראה אחרת לחלוטין, אפילו אם לא מאותו ארגוני פרודקט. Uh, אז נגיד, העבוד, המעבר מלא לעבוד בקורפורט ללעבור בקורפורט, יש בו עומק שהוא מאוד מאוד מעניין, ופיתחתי סקילסט שלא חשבתי שאי פעם יהיה לי כמעצבת. מה למשל? באמת להבין דברים מההיבט העסקי, לקרוא שטח בצורה קצת יותר עמוקה. להיות ממש במערכת יחסים המשתמשים של המוצרים שלנו, שזה משהו שהוא בלתי נתפס, כאילו, בחוץ. כאילו, אין, אין תקציב ליוזר טסטינג בסטארט-אפים, זה משהו שקצת מדלגים עליו, יוזר ריסרצ' זה המון דברים שאנחנו עושים פה, ומאזינג שאנחנו עושים את זה, כי זה עוזר לנו לדייק את העבודה שלנו.
0: יש לנו את הגרייס של הסקייל, של הקהל, של כמות האנשים שעובדים על כל דבר. זה די מגניב, האמת, כשחושבים על
1: זה. יש אצלנו הפרדה בין UX ל-UI? זאת אומרת,
0: אנשים שעושים את זה או את זה?
1: לא, ואני חושבת שזה דבר טוב, כי אני חושבת שאם אתה... שוב, זה מתאים לאנשים מסוימים, יש אנשים שכאילו מחוברים רק לצד הוויזואלי שלהם. אם אני הולכת ומעצבת איזשהו משהו שמישהו אחר תכנן, אני פשוט פחות מחוברת אליו, ואני מרגישה שכשאני נמצאת בשלבים הראשונים של לתכנן, הפתרונות הוויזואליים שה- שאני נותנת הם הרבה יותר נכונים ועמוקים וטובים מאשר איזשהו להתחבר למשהו בשלב נורא נורא מאוחר ורק לעצב לו אינטרפייס על בסיס איזשהו משהו שמישהו אחר עיצב כבר כי יש דיזיין סיסטם שעובדים איתו. אז ההפרדה הזאת מרגישה לי לא טבעית, היא מרגישה לי שהיא לא נכונה לפרודקט דיזיינרס. אני לא חושבת שנתקלתי פה במישהו שעושה רק UX או רק QI. איפה את
0: חושבת ש... בחיים שלך העיצוב והאומנות באים לידי ביטוי חוץ מהעובדה שזה ה-liyvelyhood שלך. את מעצבת בכל רמ"ח איברייך? זה איך שהבית שלך נראה? זה איך שהילדים שלך גדלים?
1: אה... שאלה מעניינת. הבית שלי עדיין לא נראה כמו שהייתי רוצה שהוא יראה, כי אין לי המון זמן להשקיע בו. וזה כבר מורכבות אחרת, אבל הילדים שלי בהכרח כן גדלים, וחשוב לי שהם יגדלו בסביבה שבה. אה, אולי זה קצת מוקדם עוד להגיד את זה, אבל אני כן משתדלת שהם יסתכלו על דברים מכל מיני כיוונים, ויהיו מודעים לכל מיני צורות חיים, ואיך כאילו ניגשים אליהם. הם גרים בבית שיש בו המון המון עטיפות של תקליטים, והמון המון בובות, והמון המון אה, דברים שהם היו שלי פעם. דברים שאספתי, הם חיים בסביבה מאוד גרפית. כאילו המון, אה, הבן זוג שלי הוא אה, אה, עובד באוזן השלישית, זה חנות תקליטים. אז יש לנו ספריית תקליטים פסיכית בבית, והעטיפות של תקליטים זה כאילו אחד הדברים הכי מדהימים שיש, כאילו להסתכל עליהם. והבית אה, מאוד צבעוני ומאוד עמוס ו, ומלא בהשראה בעיניי של ספרים, מוזיקה, אה, תרבויות ויזואליות מכל מיני סוגים. מתלבשים כזה, משתדלים להלביש אותם כזה נחמד ולא כזה רגיל. גם רגיל, זה בסדר, אבל כל פעם יש איזשהו משהו שמתווסף לרגיל, אם זה תיק, אם זה no matter what, כאילו, כל פעם זה אקססורי. אבל הם לא איזה צרכני עיצוב, כן? הם לא ילכו ויגידו, וואו, אני חייב את הספר הזה עכשיו, כי כאילו הוא מהמם. זה פשוט, יש פה סיפור מגניב, אז אני רוצה לקרוא אותו. מה שכן, הם uh, הולכים לתערוכות, הם uh, כן קוראים גרפיק uh, נובלס uh, בגיל שלוש וחצי. וואו. <laughs> uh, וכן, um, הם אספנים של כל מיני, כן, יש לנו המון, לא יודעת, סביבה ויזואלית מאוד מאוד עשירה. וכמה
0: מה, מה, מהמאמץ הזה, או לא מאמץ, כמה ממה שאת עושה עם הילדים, הוא מודע. את רוצה שהם יהיו אנשים מסוימים בעתיד? את רוצה לפתח אצלם תכונות מסוימות? מעבר לה, להבין שהם בעולם שונה ומגוון, יש איזשהו... יש איזשהו כיוון שאת רוצה לתת להם?
1: <אף> לי מאוד מאוד חשוב שהם יגדלו, זה לא קשור לעיצוב בכלל, יגדלו ויקבלו... כל צורת חיים שסובבת אותם, וגם לא. כאילו, שיהיו מודעים לחברה וול, ולתקופה ולמה שהיה פעם ולמה שיש להם היום, שזה benefit אדיר. הם כאילו יכולים לראות כל דבר, ובעיקר בשבילי זה לא לכוון אותם לשום מקום, כאילו. שאני חושבת שככה אני גדלתי, וזה מה שבעצם הוביל, הוביל אותי לעשות את ההחלטות שהחלטתי היום. כלומר, המקום שאני נמצאת בו היום הוא לגמרי שלי. ואיך את uh, מרגישה כשאת מסתכלת אחורה, יש דברים שהיית עושה אחרת? Mm, אולי הייתי יותר לחו"ל, אבל זה לא, <laughs> לא קשור לזה. זה בסדר? Uh, לא, אני מרגישה ש... יודעת, המקום והזמן uh, פשוט נתנו לי להיות, וזה מאוד חשוב בעיניי. כאילו, להשתדל לא כמה שפחות להנחות. וזה בדיוק ההפך ממה שאני עושה בעבודה. Uh, אנחנו בעצם מייצרים עבור אנשים חוויות. מנסים להנחות אותם כמה שיותר, לעשות אה, דברים אולי באופן קצת בלתי, אולי כאילו מ... מינימום לחשוב וכן להצליח. אה, אני חושבת שבזה אנחנו כן מצליחים לא לעשות עבודה טובה. כדי להקל עליהם או כדי להקל עלינו? להקל עליהם כמובן. לנו זה לא פשוט. בואי נשחק משחק. יאללה.
0: יאללה, בסדר. מיכל, אם היית עוגיית מזל, <laughs> מה היה כתוב עלייך? וואו. Oh, wow. mm. fortune קוקי wisdom. קשה, הקם להורגיחה, קשה. הקם להורגך, השכם להורגו כזה, את יודעת. איזה משפט פיצוץ.
1: בום. התקלת um... <laughs> <laughs> אותי, ביג <big> טיים. <time. laughs> קחי רבע שעה, קחי כמה שאת צריכה. <laughs> זה על, עלה לי עכשיו משהו ממה שאמרת בהתחלה. כן. תמצא את הצבעוני שבלבן.
0: זה משהו שאת
1: אמרת לי והוא עוד הולך כן, אבל זה איתי. לא ויזדם, אבל זה כזה, ממש. זה בעצם לנסות לראות את כל הפלטה של, בעצם את כל הסיפור של משהו שאתה מסתכל עליו בלי, כאילו, בלי לדעת עליו כלום. הסיפור של זה, הוא, כאילו, הסיפור של מאיפה המשפט הזה בכלל הגיע, הוא יותר מעניין בעיניי, אבל זה מפעם, כאילו, הייתה לנו מורה זקנה לרישום. שזה משהו שמאוד היה לי קשה איתו רישום. Uh, ואז היא אמרה לי, מיכל, כאילו, את בן אדם מאוד צבעוני. עכשיו, אני לא בן אדם צבעוני, כאילו, במהות שלי. אני די גרייסקל. Uh, עכשיו אני לובשת אמנם משהו ירוק, אבל זה די נדיר בפלטה שלי. וכשהיא אמרה לי את המשפט הזה של למצוא את הצבעוני שבלבן בשיעורי רישום, שזה הכל כזה מאוד עיפרון ו... ו-, ו- בעצם עזרה לי להבין שיש כאילו פלטה שלמה של אפורים שאני מתעלמת מהם, אבל זה כאילו הניואנסים של כל דבר. אבל זה, זה, לא יודעת אם זה איזושהי השקפת עולם או משהו, או איזה מנטרה. אם אני הייתי מקבלת
0: פוגיה כזאת, הייתי בוכה במקום.
1: <laughs> מה הבילוי האולטימטיבי
0: בעינייך? תתפזרי.
1: וואו, אין לי איזה, לא כזה פיזור, אני נורא אוהבת ללכת למסיבות. עם אנשים שאני אוהבת. איזה מסיבות? <laughs> מסיבות, מסיבות. תני דוגמה, משהו טוב. לאן הולכים, לאן לצאת? אה, הולכים לשתות קצת, ואז הולכים לבלוק. טירוף, יואו, איזה כיף.
0: איזו דמות ספרותית היית מענישה לשיחה, מאחר ואת אוהבת אה, אנשי שיחה טובים, ולמה? וואו. <laughs> <laughs>
1: דמות ספרותית. הולכת להיות עכשיו הכי קלישה. רוקי מומקמי הוא אחד הסופרים האהובים עליי. זה קצת קלישאתי, אני חייבת להגיד, כי הוא די נפוץ, אבל אני ממש ממש רוצה לדעת כאילו איך הוא מצליח לעשות את החיבורים הפסיכיים האלה שהוא עושה בכל הספרים שלו. וזה הרבה פעמים כאלה... ה-moments שיש לי בראש, כמו ראיתי איזושהי סדרה, ואז זה פתאום מתחבר לי לאיזשהו משהו שאני כן מצליחה לעשות בעבודה. אצלו, כאילו, כל החיים שלו, אז ת, נראה לי, בתור בן אדם הכי... בן אדם כזה זן, וכל הטירוף יוצא אצלו בספרים ובתיאורים שלו, ובעולם ה... יש לו רובד uh, של...
0: שיגעון, שאין
1: לי לתאר אותו אפילו. Um, לא יודעת, נראה לי שזה יהיה... אני, אני אבל אצטרך שהוא יתחיל את השיחה איתי. למה? Um, זה יהיה יותר פשוט. כאילו, כשנותנים לי את כל הבמה כזה לתפוס מישהו ולדבר איתו, אני לא יודעה איפה להתחיל. אוקיי, okay, you're not
0: the host for tonight. no. בסדר. <laughs> <laughs> שאלה אחרונה, מה היית שואלת את עצמך שלא שאלתי אותך? Man down. You
1: are killing me.
0: <laughs> hmm. You are the host for tonight, מה okay. היית את, את עצמך?
1: מיכל, מה את חושבת לעשות בשנה הקרובה?
0: מה את חושבת לעשות בשנה הקרובה?
1: <laughs> אני בדיוק מנסה להבין מה אני הולכת לעשות בשנה הקרובה. אבל אני לא יודעת איפה להתחיל, כאילו, את המחשבות על זה.
0: נראה לי שכאן התחלת קצת. כנראה. <laughs> 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 יש איזה שהן תובנות
1: בינתיים? אני חושבת שמשהו... מגניב הולך לקרות, שהוא אולי לא חלום ולא איזה שאיפה, אבל כן, אה, זה כן מתחבא. אולי זה הדבר היחיד שכאילו אני מתכננת כבר המון זמן ועוד לא עשיתי, אה, שהגעתי לפה לפני חמש שנים, אה, נכנסתי למקום מאוד קשה, כאילו, למעצב. אני חושבת שזו סביבה מאוד קשוחה מכל ההיבטים, גם מבחינה קריטיבית, גם מבחינת ההתנהלות מול אנשים שהם נורא חכמים ונורא חזקים, ולמצוא את המקום שלך בתוך העולם הזה, ושישמעו ו- ו- אותך ושישימו לב אליך. אמנם בתקופה האחרונה דברים מאוד שונים, כן, יש לנו מקום, יש לנו המון מקום, אבל אז היה נראה לי כאילו אנחנו ארגון עיצוב מאוד דל, היינו פה שישה מעצבים פחות או יותר. לא הייתי בטוחה בדיוק אם מעצבים, שוקלים ו- וחותרים להגיע למייקרוסופט ובכלל יודעים מה קורה פה מבחינה עיצובית. וכבר אז היו לי כאילו מחשבות על איך אנחנו מפרסמים את עצמנו כאין אוטוריטה של עיצוב. אמנם עברו חמש שנים והמון דברים קרו, יש פה אנשים מאוד חזקים שכן מתקשרים את העולם של, היי, hey, יש פה ארגון עיצוב מאוד מוצלח, בואו אלינו. עם הרבה השפעה. עם הרבה השפעה, ובכלל ברדמונד יש המון המון מעצבים, כאילו מטורף כמה מעצבים שיש שם, וכמה שקצת אנחנו פה. והיום נראה לי שביחס למה שהיה לפני חמש שנים, יש פה יותר מ-40 מעצבים. והחלום שלי אז היה באמת כן להיות חלק מה... איך אנחנו מתקשרים את עצמנו כארגון עיצוב, ואיך אנחנו באמת מביאים לפה טאלנט. ובינתיים יש פה מעצבים מצוינים וזה פשוט נהדר ואנחנו צריכים מאוד מעצבים. אז איזשהו חלום ישן שלי זה בעצם לפתח איזשהי, איזשהו... איזשהו בוטקאמפ לדיזיינרס, להביא אותם לפה. Uh, אבל לא פשוט uh, תשלחו לנו קורות חיים ואנחנו כאילו נבחן את התיק עבודות שלכם, כי קשה לנו לעשות את זה uh, הרבה פעמים, אלא בואו תראו מה זה להיות מעצב במייקרוסופט. בואו תחוו שבוע איתנו, uh, תהליכי עבודה, עם מי אנחנו עובדים, מה תחומי האחריות שלנו, שזה לא בהכרח מתאים לכל מעצב, uh, שצריך בעצם לצקת את העולם הקריאטיבי שלו לתוך כל ה-constrains האלה שאנחנו עובדים איתם. ובעצם למצוא אנשים שכן מתעניינים באינטרפייס, כן מתעניינים במערכות מורכבות, ולספר להם מה זה באמת להיות מעצב פה. אז אני עובדת עכשיו עם גנית שעובדת איתי בצוות, לבנות איזשהו קורס של בוטקאמפ של שבוע למעצבים, כי כרגע לא היה פה כזה דבר, אלה מעצבי פרודקט. Uh, ובסוף השבוע הזה שבו נספר להם על מייקרוסופט, נספר להם על איך זה להיות מעצב, מה אנחנו עושים, להכיר להם את כל בעלי התפקידים שאנחנו עובדים איתם, uh, ולחשוף אותם בעצם לתהליך עבודה בארגון גדול, uh, נוכל uh, לקבל חלק מהם uh, לעבוד איתנו ולהצטרף uh, לצוות שלנו ולכל הצוותי עיצוב האחרים שיש פה. רלוונטי גם לג'וניורים? כן, בהחלט. יאללה. בהחלט.
0: טוב, עמיגה, קרידה, תודה שבאת.
1: תודה שיפית.
0: עכשיו נרד לאופליין להמשך השיחה לשמוע על ברנין. יאללה, ביי. תודה רבה שהייתם איתנו היום, ותודה רבה לעורך העל מאסטרו ניר לייסט, שבלעדיו וינדוס לא הייתה מה שהיא. תודה.
1: Three.